0: La idolatría es el punto más elemental por el que Dios se preocupa. ¿Escuchó eso? La idolatría es el punto más básico en términos de la vida del hombre que más le preocupa a Dios.
1: Cuando aparece en su vida de manera sigilosa la tentación de hacer concesiones o comprometer sus creencias... Puede ser cuando presenta su declaración de impuestos o una reclamación de seguro, tal vez cuando usted está buscando una excusa para liberarse de un compromiso adquirido, o cuando quiere extender sus vacaciones, pero la única manera de hacerlo es llamar diciendo que está enfermo cuando realmente está bien. El hecho es que la tentación a hacer concesiones o compromisos podría aparecer antes de que se termine el día. ¿Cómo puede usted mantener la integridad en todas las circunstancias? ¿Dónde puede acudir en busca de estrategia, práctica y ánimo? El mensaje de hoy En Gracia a Vosotros podrá ayudarle a responder a estas importantes preguntas cuando el pastor John MacArthur continúa demostrándole cómo luce una vida sin compromiso, título del presente estudio En Gracia a Vosotros.
0: El hombre es religioso de manera incurable. El hombre, de manera general, es básicamente religioso. Eso es muy obvio conforme usted va por todo el mundo y descubre y encuentra todo tipo de personas y todo tipo de razas y grupos étnicos que tienen alguna sustancia de religión. El hombre es una criatura incurablemente religiosa. Él inevitablemente se postra ante algún tipo de Dios. O es la adoración del Dios verdadera o alguna sustitución falsa. Pero el hombre es religioso de manera incurable. El hombre siempre ha establecido sus dioses falsos. Y el conflicto continuo que se ha llevado a lo largo de toda la historia humana, el conflicto entre la adoración del Dios verdadero y la adoración de los dioses falsos. De hecho, permítame decir algo que en cierta manera es una declaración básica que debería recordar. La idolatría es el punto más elemental por el que Dios se preocupa. ¿Escuchó eso? La idolatría es el punto más básico en términos de la vida del hombre, que más le preocupa a Dios. Dice usted, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que Él le preocupa eso más que cualquier otra cosa? Porque lo dice en Éxodo capítulo 20. Este es el primero de los diez mandamientos que el Señor dio y se relaciona con la idolatría. Éxodo 20, versículos 3 y 4, escuche. Aquí está el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen o ninguna semejanza de lo que está en los cielos arriba de la tierra abajo o que está en las aguas debajo de la tierra «No te postrarás delante de ellos, ni los servirás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen» y muestro misericordia a los millares de ellos que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien, ahí tiene usted el primer y segundo mandamientos. El primero, no tengan otros dioses delante de mí. El segundo, no te hagas una imagen. El punto primordial, entonces, en los diez mandamientos, el principio de todo, es la afirmación de que no debe haber un Dios que sustituya al Dios verdadero. Esa es la preocupación primordial de Dios en su trato con el hombre. Y Romanos 1 establece la ruta para nosotros, rastrea, el náufrago terrible que resulta cuando Dios es hecho un lado. Cuando usted abandona a Dios y usted hace un lado a Dios y usted suelta a Dios y le da la espalda a Dios, entonces usted inventa sus propios dioses porque el hombre es incurablemente religioso y al inventar sus propios dioses, él hace dioses como sí mismo y se vuelve más como ellos y condena su propia alma en el proceso. Ahora, Éxodo capítulo 20 dice, «No tendrás dioses delante de mí». Isaías si nos dice una y otra vez en el capítulo 43 y en esa área que no hay ningún otro más que el Dios verdadero. En Deuteronomio, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La Biblia de manera explícita dice que no hay otros dioses sino el Dios verdadero. La Biblia literalmente aplasta a todos los ídolos, sean ídolos de piedra, ídolos de madera, ídolos de metal, ídolos de lamento, ídolos del corazón o ídolos de las emociones, sean tangibles o intangibles, sean externos o internos. Todos los ídolos son aplastados en la declaración de Dios cuando dice, no tendrás dioses delante de mí y no te harás imagen. Y sin embargo, aunque este es el primero y más importante mandamiento de las Escrituras, hay una realidad constante en toda la historia humana. El hombre inevitablemente continúa huyendo hacia la idolatría. Leslie Flynn lo dice también. Él dice, y cito, como el cauce de un río que no puede ser detenido, pero puede ser desviado, el anhelo del alma del hombre por un objeto de adoración, puede ser fácilmente volcado del Dios verdadero a otro Dios. Fin de la cita. Entonces, las Escrituras, una y otra y otra vez, y otra vez, prohíbe la idolatría. la prohíbe. Ahora, permítame darle una muestra de lo que las Escrituras enseñan para que entienda un poco de lo que Ananías, Azarías y Misael, los tres hebreos que usted conoce como Sadrach, Mesach y Abednego, sus nombres babilonios, para que usted entienda por qué adoptaron la postura que adoptaron. Ellos sabían que la idolatría era inaceptable a Dios. Ellos sabían que no podían agradar a Dios y postrarse ante la imagen de oro erigida en el capítulo 3. ¿Y por qué sabían eso? Porque la palabra de Dios era tan explícita. Y aunque no tenían toda la revelación de Dios como nosotros, tenían suficiente de ella como para saber. Permítame decirle algunas de las cosas que las Escrituras dice acerca de la idolatría. Y va a ser bastante rápido, así que Escuche. Ni siquiera le voy a dar las Escrituras, solo se lo quiero dar en cierta manera como ametralladora. La idolatría consiste, y aquí hay una lista de las cosas que encontré en las Escrituras, la idolatría consiste de postrarse ante imágenes, adorar imágenes, sacrificar a imágenes, adorar otros dioses, jurar por otros dioses, andar en pos de otros dioses, hablar en el nombre de otros dioses, ver otros dioses, servir otros dioses, temer otros dioses, sacrificar otros dioses, adorar al Dios verdadero mediante una imagen, adorar ángeles, adorar los huestes del cielo... Adorar a diablos, adorar a hombres muertos, establecer ídolos en el corazón, avaricia, sensualidad, porque todas estas cosas cambian la gloria de Dios en una imagen. En la Biblia, la idolatría es descrita en estos términos. Es una abominación para Dios, en Deuteronomio 7.25. Es aborrecida por Dios, en Deuteronomio 16.22. Es vana, insensata, Salmo 115. Es sangrienta, Ezequiel 23. Es abominable, 1 Pedro 4 es vana, jueces 10,14, es irracional. Romanos capítulo 1, contamina Ezequiel 27. Usted puede ver el retrato de que no es buena, ¿verdad? Otro pensamiento. La idolatría causa que los hombres hagan lo siguiente. La idolatría hace que los hombres olviden a Dios, se desvíen de Dios, contaminen el nombre de Dios, profanen el santuario de Dios, se alejen de Dios, dejen a Dios, aborrezcan a Dios y provoquen a Dios. Y la Biblia dice que la idolatría será castigada con una muerte judicial, un juicio aterrador que termina en la muerte, en expulsión, exclusión del cielo y tormento eterno. Y ¿sabe una cosa? Voy a llevarlo un paso más hacia adelante. las Escrituras no solo está mal adorar algo que no sea Dios, sino que está mal adorar a Dios a través del método equivocado. Usted recuerda a Saúl cuando Dios le dijo que no tomara nada, sino que matara al rey y a todo el ejército y no tomara absolutamente nada. Y regresó con todas esas ovejas y con todos esos animales. Y cuando Samuel llegó a él y le dijo, ¿qué está pasando?, y dijo, oigo el ruido de ovejas, no debías tomar nada. Y él dijo, he tomado todo para adorar a Dios. Y Samuel le dice, el trono es quitado de tu familia. Dios quiere que lo adores como él dice que lo adores, no de la manera en la que tú escoges adorarlo. La idolatría es adorar al Dios equivocado y adorar al Dios correcto de la manera equivocada. Y creo que tenemos que tener cuidado acerca de eso. Creo que la idolatría también es adorar símbolos que puedan estar en lugar de Dios. Y usted dice, bueno, realmente no adoramos a los ídolos, simplemente es la representación la que está ahí. Sí, pero la transición es tan sutil, tan sutil. Permítame mostrarle una ilustración. vayan en su Biblia a Números capítulo 21. Números capítulo seis ¿Se acuerda cómo el Señor Jehová envió serpientes ardientes entre el pueblo y mordieron a la gente y muchas personas de Israel murieron? Esto fue cuando estaban con Moisés y la gente estaba siendo desobediente a Dios. Y el Señor envió serpientes ardientes que les mordieron. Por lo tanto, el pueblo vino a Moisés y dijeron, hemos pecado porque hemos hablado en contra de Jehová y en contra de ti. Ora, Jehová, para que él quite las serpientes de nosotros. Y Moisés intercedió por ellos. Él oró y el Señor respondió en algún punto entre los versículos 7 y 8 y dijo, hagan una serpiente, colócala en un asta y sucederá que todo aquel que se ha mordido, cuando vea, la serpiente vivirá. Ahora observe lo que sucedió. Los hijos de Israel habían pecado y Dios dice, va a haber un castigo, va a haber serpientes que te van a morder. Si ven el asta, van a ser sanados. Ahora, yo creo que el asta era un símbolo del poder de Dios. No había poder en el asta. El poder estaba con Dios. Ver el asta era simplemente una identificación de su fe. Y quiero que vea lo que sucedió. Vaya a 2 Reyes, capítulo 18. Llega Ezequías, más tarde en la historia de Israel y de Judá, y vemos que Ezequías reina como rey y él trae un gran avivamiento. Y una de las cosas que él hace en este avivamiento está en el versículo 4 y quiero que lo vea. Él quitó los lugares altos, ahora observe esto, y rompió las imágenes y cortó los ídolos. Ahora deténgase ahí. Él aplastó la idolatría, pero observe la siguiente. Y rompió en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Porque en esos días los hijos de Israel le quemaban incienso a ella. Y la llamó Nejustán, lo cual significa la pequeña cosa de bronce. Él la trató con menosprecio. Desaste de esa pequeña cosa de bronce, que todos estaban adorando. En otras palabras, algo comenzó como un símbolo y se volvió un ídolo. Y ese es siempre el peligro de un ícono, que el hombre va a torcer el símbolo y lo va a convertir en un ídolo. Entonces, sea que usted está hablando de adorar a un Dios falso, adorar al Dios verdadero de la manera equivocada, o adorar a Dios en una imagen equivocada, todo está prohibido en las Escrituras. Ahora, habiendo entendido eso, que la idolatría está prohibida, acompáñeme a Daniel 3 y veamos cómo se desarrolla esto. Ahora recuerde que estos jóvenes estaban bien educados en la doctrina hebrea y la teología y sabían exactamente cómo Dios pensaba acerca de los ídolos. Ahora vayamos al texto. Encontramos en la apertura del texto cinco puntos principales, pero únicamente voy a comenzar con el primero. Primero encontramos la ceremonia, la ceremonia en los versículos 1 al 3. Veámosla. Nabucodonosor el rey por cierto él es el rey del imperio babilonio el cual es un imperio increíble maravilloso que se extendía sobre el mundo conocido del medio oriente y realmente no sabemos qué tan lejos tenía el poder inherente de haberse extendido por todo el mundo se pudo haber extendido hasta allá Nabucodonosor era el monarca más grande sobre la faz de la tierra y él hizo una imagen de oro ahora observe esto cuya altura era de sesenta codos y su anchura de seis codos la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahora, Nabucodonosor hace esta imagen enorme. Ahora, lo que es interesante acerca de esto es que es un acto idólatra. Y parece muy extraño a la luz del 2.47, vaya de regreso allá atrás. ¿Se acuerdan en el capítulo 2 que Daniel le había contado este sueño tremendo a Nabucodonosor? Él tuvo este sueño acerca de una imagen. Y tenía cabeza de oro, y tenía bronce, y después tenía plata, y tenía hierro y barro mezclados. Y le explicó el significado de esas cosas y cómo todos los imperios mundiales existirían y cómo serán destruidos por una piedra cortada sin manos en la fase final de sus diez reyes confederados? Y él atraviesa por toda esta interpretación maravillosa del sueño. Y Nabucodonosor sabe que Daniel está hablando de cosas que sus propios videntes y magos, los caldeos, no conocían. Y entonces, en respuesta, en el versículo 47, Nabucodonosor se postró, versículo 46, y adoró a Daniel y demás. Y después en el 47 él dijo, verdaderamente tu Dios es el Dios de los dioses y el Rey de los Reyes, el Señor de los Reyes y un revelador de secretos, viendo que tú pudiste revelar este secreto. Ahora, esa es una declaración bastante seria. Tu Dios es el Dios de dioses. Tu Dios es la Deidad definitiva. Tu Dios es el revelador de los secretos, el Señor de los Reyes. Eso estuvo en el versículo 47. Y dos versículos más adelante, él está construyendo un ídolo para sí mismo, un abucodonosor débil, débil. Inclusive la demostración del poder de Dios no podía ir en contra de su ego increíble. Es algo asombroso. El hombre es un egomaniaco. Digo, creo que cuando Daniel comenzó a contarle ese sueño, él dijo, la parte de arriba es una cabeza de oro y tú eres esa cabeza de oro. Ahí Nabucodonosor pensó, yo soy el oro. Todo es inferior a mí. Y entonces él construyó una imagen entera de oro, simplemente la extendió hasta abajo. Nabucodonosor, el rey, hizo una imagen de oro. Y creo que esta imagen estaba en forma humana, estaba hecha de oro, pero créame, es tan grande y ¿sabe lo que es un codo? Un codo se medía desde el codo hasta el final de la mano. Aproximadamente son 18 pulgadas, entonces 90, veamos, 60 codos habría sido de 90 pies de altura. Eso es bastante alto. Creo que un poste telefónico mide unos 60 pies de alto. Entonces sería la mitad más de eso. Y tenía seis codos de ancho, lo cual realmente no es muy ancho. Esos son nueve pies de ancho, lo cual significa que era algo muy largo y delgado. Eso lo habré hecho una proporción de 10 a 1. Y la mayoría de los seres humanos tienen una proporción de 4 a 1 o de 5 a 1. Las personas realmente delgadas son 6 a 1 y algunos 3 a 1. Pero de cualquier manera, he visto algunos 2 a 1 pensándolo en esto. Pero normalmente son alrededor de 10. Este tipo de imagen tiene una proporción de 10 a 1, lo cual significa que... Esto era algo largo y delgado, o que era un pedestal alto, alto, en el cual normalmente un hombre con una proporción de 5 a 1 se pudo haber puesto de pie, pero es una imagen de 90 pies de alto. Ahora, no creo que era de oro puro, sólido. Eso habría sido totalmente prohibitivo en términos de economía, como también un problema horrendo de construir y mover. Era común en esa época encontrar información para que, cuando querían construir una imagen así, la construían de madera y después la cubrían con una sustancia y después la bañaban con oro. Y me parece que esa es la mejor manera de percibir esta imagen. De hecho, esto era más bien común. Si usted hace una nota a pie de página de Isaías capítulo 40 y Isaías capítulo 41, va a notar en un par de lugares, en esos dos capítulos, que cubrían una imagen de madera, de oro, y se indica ahí. Entonces, esa pudo haber sido la manera más común de hacerlo. Ahora, el costo todavía habría sido absolutamente increíble. Simplemente más allá de lo que podemos creer la cantidad de dinero involucrada en esto. Obtener oro era tan difícil que simplemente tenía un valor increíble. Por cierto, los sesenta codos y los seis codos, en cierta manera es una indicación interesante para nosotros, porque los babilonios tenían lo que era conocido como el sistema sexagesimal. Nosotros tenemos un sistema decimal basado en dieces, ¿verdad? Ellos tenían un sistema basado en seises, y esta es una nota a pie de página muy importante porque es un indicador de la autenticidad de Daniel como alguien que verdaderamente representaba la época Babilonia. Los críticos más elevados quieren empujarlo casi a la época de Cristo para poder decir que las profecías que él predijo realmente no fueron profecías, sino que más bien dijo lo que pasó y de otra manera tendrán que reconocer que es un libro divino. Pero debido a que él usa lo que se conoce como el sistema sexagesimal y no un sistema decimal, indica que es de la época de Babilonia. Ahora, también es fascinante para mí, esta es otra pequeña nota a pie de página, que es de sesenta codos por seis. Y yo veo dos seises ahí. El primer rey hizo una imagen de sí mismo en los seises. Y si usted lee Apocalipsis capítulo 13, descubrirá que el último gobernante de los tiempos de los gentiles, Nabucodonosor fue el primero. El último monarca de los tiempos de los gentiles también va a levantar una imagen de sí mismo. Y nos dice eso en Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 y 15. Dice que él hará una imagen y la gente se postrará ante la imagen y el número será que 666. Es como si comenzara con dos seis y después termina con tres. Seis es el número de hombre. El hombre trata seis, pero él nunca llega al siete. Ese es el número de la perfección. Eso está reservado para Dios. Y Nabucodonosor es como un retrato preliminar del anticristo. Ahora, ¿notarán el versículo 1 que dice que la levantó en la planicie de Dura, en la provincia de Babilonia? Ahora, la planicie de Dura, hasta donde sabemos, simplemente era la provincia de Babilonia, simplemente cerca de la ciudad, quizás a unas seis millas al sureste de Babilonia. Y por cierto, esto es fascinante. Un arqueólogo francés, no creo que pueda pronunciar su nombre, creo que es Opert, algo así, estaba haciendo algo de excavación al sureste de Babilonia, a unas cuantas millas, y él se encontró ahí en sus excavaciones él se encontró con un cimiento enorme de tabiques que debió haber sostenido algún tipo de estatua gigante o obelisco. Y conforme comenzaron a hacer un poco más de estudio ahí en la planicie de Dura, es la convicción de este arqueólogo francés Opert que esta de hecho es la base de la imagen del apodonosor que todavía queda y que está debajo de la tierra de los siglos que la han cubierto. La imagen ya no estaba. ¿Por qué? Porque estaba hecha de oro. El siguiente grupo que vino se aseguró de que no solo se quedara ahí, hasta que fuera aplastada. La planicie de Dura es un área plana en donde será visible. Y levantándose ahí sobre la planicie de Dura, usted se puede imaginar el sol en la área babilonia. Esto habría, habría sido tan brillante que esto habría brillado en un despliegue increíble de grandeza. Ahora, ¿qué está haciendo Nabucodonosor? Necesitamos hablar de esto por lo menos por un momento antes de que terminemos. Y simplemente vamos a cubrir este primer punto. ¿Qué está tratando de hacer? ¿Qué está tratando de probar? ¿Cuál es su punto aquí? Bueno, yo creo que tenía algunas razones por esto. Él era un hombre inteligente. Él era uno de los arquitectos más grandes del mundo. Él era uno de los diplomáticos más grandes del mundo. Él era uno de los soldados y estrategas más grandes del mundo. Este no es algún torpe de una pequeña villa. Este es un hombre muy inteligente. ¿Qué está haciendo aquí? Bueno, lo que está haciendo es unir a su nación en un acto de unidad. Esto es lo primero. Él quería unificar a su nación. Usted unifica a su nación en torno a un objetivo en común. Él quería que todos ellos se postraran a él. Por cierto, los césares hicieron exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Ellos trataron de hacer que el imperio entero los adorara como un factor de unidad. No solo eso. Él quería la lealtad de sus líderes. Él quería que todos sus líderes se postraran ante él. Él quería asegurarse de que fueran leales y fieles a él. Él quería una sola religión porque él temía que una división de religión, porque la religión es tan profunda en el corazón del hombre que si se dividían por las religiones en el imperio, fracturarían el imperio. Pero hubo algo que estaba aún más allá de eso. Yo creo que políticamente él quería la unidad del imperio. Yo creo que simplemente en términos de sus propias necesidades personales, él quería la adoración y la lealtad de sus líderes. Y yo creo que religiosamente él quería una religión para unir a la gente, pero más allá de todo eso, el hombre tenía un ego increíble y él simplemente buscó gloria personal y él se vio a sí mismo como la cabeza de oro y él simplemente perdió control de sí mismo y decidió hacerse una imagen para que el mundo entero pudiera adorarlo. Él es un poco diferente que Herodes en Hechos 12. Herodes dio... Un gran discurso se vistió de una manera elegante, se puso de pie. Ustedes saben, Hechos 12, ahí en Cesarea. Él dio un gran discurso y la gente dice, ¡Oh, es la voz de un Dios y no de un hombre! Y él simplemente le encantó, usted sabe, él se lo comió y la Biblia dice que inmediatamente él fue comido por gusanos y murió, porque no le dio la gloria a Dios. Bueno, Nabucodonosor no fue comido por gusanos, pero él buscó la gloria. Y todo esto entonces presenta un conflicto para nosotros a lo largo de este capítulo entre adorar al Dios verdadero y adorar a este gomaníaco centrado en sí mismo, humanista. Ahora, quiero que vea esta alternativa claramente en la mente, porque esta es la, la alternativa que toda persona tiene. O usted adora a Dios o a los dioses falsos. Inclusive, como un cristiano escuche, podemos ser seducidos por la adoración de los dioses falsos, ¿no es cierto? Realmente podemos. Y esto es a lo que nos llama el capítulo. Bueno, veamos el resto de la ceremonia rápidamente en los versículos 2 y 3. Ambos dicen esencialmente lo mismo. Entonces, Nabucodonosor el rey, esto es realmente simpático, le voy a mostrar por qué. Nabucodonosor el rey envió a llamar, y aquí vamos, a los príncipes. La palabra literalmente significa los gobernantes. Y creo que entra aquí en un rango de descendientes. Los sátrapas eran los gobernantes de mayor jerarquía de las provincias del Imperio Babilonia. Muy bien, los sátrapas. Y después tiene a los gobernadores y a los capitanes. Hasta donde podemos saber, en cierta manera, eran los gobernantes secundarios en las divisiones. Podría decir que los gobernantes estaban en los estados, y después las subdivisiones estaban los países, los cuales eran gobernados por los gobernantes, o los gobernadores y los capitanes. Y después están los jueces. Y por cierto, eran los árbitros primordiales y eran los jueces provinciales a lo largo del Imperio Babilonio. Después estaban los tesoreros y eran los amos del tesoro. Y después estaban los consejeros y eran los abogados que estaban constituyendo los gabinetes y los senados y lo que fuera. Y después estaban los jueces, y son exactamente lo que pensamos. Eran jueces, no muy importantes, que implementaban la justicia. Entonces usted tiene a todas estas personas y después finalmente dice, todos los gobernadores de las provincias. Él trajo a toda persona que era alguien ahí para que viniera a la dedicación de la imagen que Nabucodonosor el rey había levantado. Ahora, él quiere la lealtad de toda persona. Él quiere meter a todos y entonces todos aparecen. Y después observe lo que dice en el versículo tres. Esto es realmente interesante. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Ahora, ¿por qué repite todo eso? ¿Sabe una cosa? Cuando los griegos vinieron y estaban escribiendo una versión griega conocida como la Septuaginta, simplemente dejaron afuera el versículo 3 porque dijeron, es ridículo repetir todo. Digo, simplemente dice en el versículo 2, reuniesen a los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen. Y después en el versículo 3 dice, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias. ¿No podría usted decir eso de una manera más breve? ¿No puede decir simplemente que todo mundo que fue invitado vino? Bueno, creo que esto es muy sutil. Creo que es muy sutil. La repetición en el versículo 3 es algo que nos ayuda a ver de manera sutil y de una manera casi simpática la falta de integridad personal de todos los líderes del imperio entero. Y reitera que todos eran personas influyentes, pero ninguno de ellos tuvieron la valentía de decir no. Todos vinieron. Todos vinieron. Entraron ahí sin valentía alguna, siguieron la guía de Nabucodonosor, todos los influyentes. Y como puede ver, es una especie de broma lo que vemos aquí. Todos los grandes, todos los influyentes, y todos tuvieron que ser humillados, y todos estaban de pie, dice al final del versículo 3, delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Ahí están todos, todos los grandes príncipes, gobernadores, capitanes, como una multitud de patos de juguete, de hule, listos para cantar, de la misma manera, sin integridad, sin virtud, sin nada. Ellos respondieron como se les dijo. Si Nabucodonosor dice, todos debemos adorar el ídolo, todos adoramos el ídolo, señores. Todos tenemos que mantener nuestros trabajos. Pero no fue así con otros. ¿Qué es lo que usted adora? Cuando yo le digo a usted, hay un ídolo en su vida, ¿en qué piensa? ¿Qué es lo que viene a su mente de manera inmediata? Ese probablemente es su ídolo. ¿Qué ha colocado antes de Dios? ¿En dónde ha colocado a Dios? Si usted no es cristiano, tiene todo tipo de ídolos y está viviendo una vida que está negando la gloria de Dios. Venga a Jesucristo y sométase él como el Salvador, confiéselo como Señor. Hay tantos de ustedes cristianos que tienen a Cristo como el Señor de su vida, sin embargo con tanta frecuencia se desvían como ese río que es imparable y se halla usted mismo que va en la dirección equivocada hacia los ídolos de este mundo. Este sería un momento... Maravilloso de abrir su corazón y confesarle al Señor que tiene algunos ídolos. ¿Ha examinado su corazón? ¿Qué es acerca de las posesiones, o la abundancia, o el orgullo, o la gente, el placer, los proyectos, la prominencia, la educación, el prestigio, el sexo, el dinero? ¿Qué es? ¿Un pasatiempo? ¿Deportes? ¿Entretenimiento? ¿Algo? Oh Cristo, y solo Cristo, debe ser el Rey? Padre, habla nuestros corazones, y que hagamos a un lado los dioses de este mundo, la vaciedad, las deidades que no pueden responder y que solo nos roban de la virtud de tu amor eterno y verdadero y puro hacia nosotros. Que hagamos a un lado los ídolos y te adoremos a ti. No importa qué Nabucodonosores haya en nuestras vidas, quien en su dominio y soberanía claman a nosotros para que nos postremos, que no nos postremos con el resto de la élite y los eruditos y los educados y los orgullosos de la tierra, sino que seamos como esos tres jóvenes hebreos, que seamos fieles delante del Dios Todopoderoso, y seamos fieles de manera verdadera y nunca doblemos la rodilla un ídolo. Danos el tipo de virtud que vemos manifiesto en estos tres jóvenes, nosotros que nombramos el nombre de Cristo y poseemos el poder del Espíritu que mora en nosotros, nosotros que tenemos todos los recursos que ellos tienen y quizás más para ser fieles. Ayúdanos no solo a no hacer concesiones, no solo a no comer de la carne del rey y a beber del vino del rey, sino a no adorar los dioses del rey. Ayúdanos a ser fieles, a que no hagamos concesiones y que no reemplacemos la adoración y gloria tuya. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.
1: Ha sido John MacArthur mostrándole la clase de fe que se necesita para sobrevivir a las duras pruebas de la vida, y para resistir las tentaciones diarias de hacer incluso las concesiones más pequeñas. La lección que acabamos de escuchar es parte de la serie actual de John titulada Una vida sin concesiones en gracia a vosotros. Ahora, para profundizar un poco más en la manera en la que puede vivir sin concesiones, permítame recomendarle precisamente el libro El poder de la integridad, escrito por el pastor John MacArthur, que lo puede adquirir en su librería cristiana o en gracia.org. Recuerde, El Poder de la Integridad, escrito por el pastor John MacArthur. Y recuerde, estimado oyente, que puede descargar todos los mensajes gratuitamente en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,